0: 投资篇，欢迎收听《早晨财经速解读》，现在是。台北时间2022年8月10号礼拜三早上8点三十二分，大家好，我是田浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻时时变化。那我们看到，在前一天辉达啊进行获利预期的下滑之后，啊，昨天美光也公布了财测上的下修哦，所以昨天晶片股摔得非常重哦。费城半导体指数跌幅有 4.57% 接近五趴哦。这短短的一天哦，把过去所有的均线全部跌破了、哦。那基本上现在还算。是守在月线左右了哈，但是季线能不能守卫住，就要来观察本轮是不是反弹行情已经正式结束了。那纳指反而下挫的情形还好，一点一九 percent 在平均的波动以内，那反而是道琼和标普则是仅仅只有小幅收黑。哦，所以今天值得探讨的一件事情，那就是随着费半领先的重点，到底是暗示着这一波的反弹已经完全的结束，还是要等到四大指数全面进行这种系统单的卖？压呢？要不然，哎，昨天感觉是因为单一个股所引发的系统性担忧。我们先观察总金面，因为从总金面的角度，其实昨天并没有太大的变动。所以昨天我们看到系统性的沙盘，它不是全面性的，主要还是集中在由美光所引起的晶片股的下杀。我们看到到目前为止。九月份的 F O N C 联总会的利率决策会议预期哦，目前升息三码的预期哦，跟前几天差不多，大概在六成七；升息两码的预期是三成二。那其实市场已经有一点 price in 的感觉啊，就认为啊，其实就九月份升息个两码、三码，感觉都 OK， 反正通膨是下滑了。我们看到近期七月份的 C P I 哦，大家预估会从六月份的九点一 percent 啊略高呃，呃，就九点一 percent。到七月份会来到八点七大约会下滑零点四不过也是由于去年的七月份的机器比较高的缘故啦。好，那现在升级几率、三码几率大概是七成左右。好，所以值得观察的一件事情就是，其实昨天并不是总金面的杀盘，它是来自于单一个股所引起的整个族群性的系统性的避险单以及卖压。那么如果我们观看美元指数，其实也是一样，美元指数也没有大幅拉升的现象，目前还保持在一个比较明显的。的多头氛围啊，但是也没有站回到季线昨天有投资朋友询问说，美元指数今年已经升值了十个 percent， 但是美国六月份的通膨率是六个 percent， 那是不是说明美国的通膨比海外来的严重？答案是的。我们为什么这么理解啊？我们想想看啊，现在我们所看到的美国的国内的消费者物价指数 CPI 它是以美国目前以美元计价的产品作为通膨的增长力度，但是在这段时间，美元本身更值钱了。所以如果美元升值十趴，哦，然后结果通膨还是九个 percent， 照理来讲，哦，通真实的通膨数据应该会比九个 percent 还要来得高。为什么？因为你的国家的货币其实正在增值啊。所以如果是利率平价的话，就如果美元没升的话，通膨率应该会更高，因为你已经尽可能用。汇率升值的方式来避免你的通膨持续上升了，所以这个时候就可以理解哦，啊，这个我们有时候说升值、贬值，其实有利于出口或者有利于进口，但最终最终哦，其实升值和贬值它直接反映的就是消费者购买力的大小。美国人的购买力已经变大了，问题是它通膨还很高，这是说明如果美元没升值，它的通膨会更加的严重。好、哦，所以联总会可能也是意识到这样的一个问题哦，想要加紧在如果明年真的要降息，提前进行紧缩预期的提升，来累积更多的子弹。不过啊、哦，反倒是花旗在过去几天的报告似乎有一点看对哦。昨天我们提到说，花旗在周末的时候就已经提出说，美国股市目前的反弹行情，老实说有一点过高。乖离积奇都有在短期推高的迹象在，哦，那虽然上一周的涨势稍微有点暂歇，不过本坡的弹幅像是废半和那指。台幅都有两成以上，所以就算有一个正常的、适度的均值回归，它都算是一个很自然的、正常的积极现象啊。那么接下来就要看哦，因为呃，如果进入到经济衰退，就是所有族群轮跌啊，也就是说，跌最深的，它可能到末期的时候跌的相对来的比较少；那么跌最少的，甚至收涨的，比如说我们看到哦，现在呃，全美国的。板块当中唯一还是正报酬的，应该就是能源资产啊，以及一些必须消费类股了。那现在来看哦，这些资产反而哦，整体市场啊，整体的操作氛围啊，更偏向于哦啊减少对于科技股的一个放空，而增加对于能源股的放空资产来允许平衡。为什么？因为轮叠嘛。啊，反正现在就看谁没跌，跌升的就少空一点啊，那个涨高的那就多空一点点。其实台北股市目前也有这种基调，我们看到台北股市现在是全指股，国安基金也不愿意拉太凶啊，但是你也不可能期待它跌啊。那么现在整个台北股市，我们看到融券余额正在高升的股票，都是未接比较高的股票。那只是刚好现在啊，有很多股票正好正在强势回补嘛，所以可能短期会有一点这个嘎空的行情在。不过最终最终哦，我们会发现。其实整个市场的转类点呢，过去我们跟各位提到，不管是非农就业数据还是通膨数据哦，都有一点拐点的现象开始发生。那么现在很有可能就是一种过渡期，而这个过渡期它结束之后，最终所有景气指标都必须要下滑。为什么？因为这是一个自然的库存周期循环哦，不可能我们看到的经济数据哦能够非常好的进入经济衰退啊。基本上你一定要非常差。或者说要比市场一起来的差，这个时候才会在恐慌的氛围中慢慢的结束。比如说我们看到这张图表哦，浅蓝色线是和这个美国 CPI 的年增率变化，那么深蓝色线呢、哦、是企业的成本。呃，我们看到哦，通膨率在本月份应该就会正式的鉴定了，所以现在更为关注的是薪资水平的指数能不能也跟着见顶。如果薪资水平还在冲高，然后通膨率有所下滑，那么这一段时间就叫做过渡期，可以理解的，可以理解的什么意思啊？就是说，观众朋友，薪资成本跟我们平时讲的物价，它可能会有一点先后时间的关系。然后就是说，通常物价飙高之后啊、呃呃，员工活不下去了，所以员工也必须调薪。调薪之后，它可能落后整体物价一到两个季度，这是有可能的现象。但是，一旦经济进入衰退，这两项指标最终都一定会下滑啊，这是一个很自然的周期现象。而我们等待的就是这项讯息一项一项的把它放利，呃，这个利空把它放出来包括我们过去所看到的库存周期所谓的变化啊，最近的回答，啊，昨天的美光都在反映这种明显的一个迹象哦，啊，所以通膨率应该是七月份见顶没有太大的问题。接下来大家看的是什么？看的就是那经济的走皮，经济的衰退什么时候会来到啊？我们看到就。其实联总会的紧缩政策，每一轮哦，一定会造成股价在中长期的比较明显的震荡格局啦。哦，包括我们上次所看到的缩表行为，在一八年到一九年，一直到二零二零年哦，其实呃，不代表说。股市它就必须要回跌，但是震荡的力度肯定是会有所加大的哦，所以我会觉得说，美国股市目前在一个比较明显的反弹见顶格局哦，它会产生新一波的彻底，这波彻底不一定是纯反弹，要再破底哦，有可能是要测一个比较中长期的底部，把本次的利空一次给扫完，毕竟现在。科技股的基期稍微都有一点高嘛。好，那另外一个，呃，摩根斯丹利在昨天所出炉的报告哦，他就比较悲观一点点哦。他不只认为这一次的反弹行情结束哦，而且破底的可能性就会有大幅提高。那当然呢、啊，他认为年底前还是会有反弹的哦。他是做一个短线上的预估，就是说基期呃乖离拉高之后，首先它得跌，它是一个自然正常均值回归的跌，再加上啊、哦、利空的现象不断的发酵，那再加上。现在消息太好了，不可能这么好，所以一定会有坏消息。那我们看到，呃，摩根士丹利昨天是用呃十年期和两年期国债殖利率的差额来进行市场预估哦。那其实我们很理解啊，过去我们谈过很多次这项指标哦，这项指标哦，呃、叫做殖利率倒挂，什么意思呢？就是正常来说，哦，呃，如果你要借一笔钱哦，啊，比如说你这个美国政府啊，哦、大家要这个跟你借钱发行美国国债，那要借一笔两年期的国债。或者十年期国十年期的国债，那通常借十年期的国债风险比较高嘛？为什么？你十年才还我啊，一个另外一个是两年才还我，那当然十年要给我的那个报酬要比较多嘛，这个很好理解。所以正常来讲啊、哦，直利率曲线它是一个呃右上角的啊上行的水平线啊，所以正常来说，十年期的。公债殖利率会高于两年期的公债殖利率啊，因为十年期要给你的配息要比两年期还要来得多，这很好理解，更高的殖利率要补偿这样的一个风险哦。那么，当连总会进入升息循环的时候，通常整个殖利率曲线就会向上移动，但是前端的殖利率受到升息影响比较大。后端的比较小，所以通常在整个升息循环当中哦，这一条正斜率的直利率曲线，它会越来越平坦，越来越平坦。也就是说，十年期跟两年期直利率的差距越来越小。那一直到两年期的直利率大于十年期的直利率，这个时候我们叫做直利率倒挂。好，那直利率倒挂这是什么现象呢？怎么会？宁愿拿这个两年期的殖利率的报酬比十年期还要来得高，意思就是说，为什么现在大家宁愿借钱美国政府借十年，呃，却拿应该这样讲哈，因为大家预估未来的经济会不好，所以市场就开始预估连总会可能会降息。那因为现在两年期的殖利率现在看起来比较高，但是两年之后这张债券就到期了。所以，当你把钱拿回来的时候，因为两年之后的经济不好，连总会也就会降息了，所以你会找不到跟当初两年前一样的直利率可以再进行投资。所以，这个就是有趣的现象啊、哦，就是说，现在我们的确看到了两年期公债直利率已经连续几个月的呃这个这个数值高于十年期直利率，就代表着整体经济衰退的风险正在发生。我们看到前几次啦，上一次2020年嘛。然后再上一次就是2006年，再上一次是1998年到1999年嘛。好、哦，就说通常在每一次经济衰退前，的确它都会发生一项呃十年期以及两年期美债殖利率倒挂的现象，它也是一个很正常的一个呃经济衰退前的一个讯号啦。好、哦，所以其实我们现在所看到的几个迹象哦，都已经在在表明所有的数据它的运行方向是不变的，只不过短期内它要经历过一定的。阵痛期和过渡期啊、哦，你那个拐点发生，它也要一段时间嘛。好、哦，所以值得观察的一件事情就是，那股市现在反应多少？我认为现在反应个七八成应该有了吧。好、哦，就是说我们现在美国股市的跌幅哦，呃，按照过去科技股来看的话，其实去估值力道算是蛮大的。那是因为最近的反弹力大也很大哦，所以它当然要有适度的均值修正，所以逐步彻底的可能性。还是比较高的。我们先来看一下美国股市四大指数昨天的表现，道琼工业指数下跌 58.018%， 点一八 p e 在三万两千七点。呃，目前其实。道琼还算是守在半年线左右哦，哦，所以并不是昨天美国股市全面性的沙盘。那纳指综合下跌1 5 0 1点一点一九 p e r c 是在一万两千四百点。哦，纳指还算是收在半年线之上哦。标普五百指数下跌17点零点四是在4122二点啊，也算是半年线左右。那昨天衰退中就费半了哈，费半昨天直接跌回到月线以下了。那季线能不能守稳，能不能保持一定的支撑力度就要观察了。昨天费半。大跌了 4.57 percent， 下跌一百三十七点啊，收在 2,866 点。好、啊，所以经济衰退的走向已形成必然，我们只是在看这一波能不能顺势的把它彻底完成。昨天费城半导体指数跌幅算是蛮重的，你像美光跌幅 3.7 七 percent，AMD 跌幅 4.3 三，辉达跌幅 3.9 印应材跌幅 7.8。高通跌幅三点五哦，昨天台积电 ADR、啊、也大跌了接近三个 percent 有二点九八 percent。我们看到台指期目前的卖压也算是比较来的重一点，呃、下跌一百五十点、哦、可能开盘之后现货的卖压力道会持续的增加。不过方平、哦、按照国安基金的逻辑、哦、今天跌幅如果来到两百点、三百点啊、哦，国安基金就要进场了，对吧、哦？按照过去几次的经验哦，对不对？哦、所以。能不能稍微抢短啊，来吃一下国安基金的豆腐呢？啊，这有机会来做一些观察的。不过你也只能挑一些全指股了，要不然就是只能做指数了、啊、不过这种短期上的一个价差真的很难说啦。了所以搞不好今天给你拉回来，明天又来一个利空继续跌，然后明天又拉啊，就没。必。底底低啊，每一波杀的都比前一波来的低。好，那我们看一下美光的财报。呃，美光这一次其实主要是针对第三季的财测来发表看法啊。这一次他预估现在第三季到八月份为止哦，营、啊、收是远远的不如先前的预期，所以他提前进行财测的释放啊，预告啊，本次的呃财测会可能可能比大多数投行还要来的低哦。那、啊、这一次新预估的营收可能会落在或者低于之前预测的六十八到七十六亿美元，同时。美光也宣布，在二零三零年可能会斥资四百亿美元啊、呃，新建啊、呃、半导体，呃，新建这个我们讲的这个低润啊晶片厂的计划。那当然，当然，现在的资本支出哦，美光很有可能会采取先降后升的态势。也就是说，因为短期内营收预估的大幅下滑，所以他肯定在呃短期内。没办法说太大规模的建厂，但它的目标值哦是把整项的资本投入的计划开始往后稍微延一下哦，所以这个值得观察的一件事情哦，就是随着美光和辉达在持续释放利空的情形底下，七月份经历的走势其实越来越像是熊市当中的反弹。我们如果来观察一下花旗的美国盈余修正指标，这项指标它是在看市场上有多少人正在经历这种明显的估值修正或者财。产。的下调啊，如果下调的加速和契约数的总量越多，那么这项指标下行的速度就会来得越快。那么浅蓝色线呢、哦，是蓬勃的美国经济经奇指数。经奇指数我们以前跟投资朋友分享过，经奇指数啊叫做市场的动量的预估指标。什么意思呢？它不是在衡量一间企业它到底表现的好还是表现的坏，它是在对比一间企业所释放出来的财测有没有比市场预期来的好，或者比市场预期来的坏。它不来自于它的绝对指标，而来自于跟市场的相对变化。我们看到这两项指标都在高幅度的下行格局。如果是以市场的惊奇指数来看的话，大概类似过去一五年、一八年的景气的自然的下行水平，并没有表现得特别明显。也就是说，现在市场上大部分。的猜测的确比市场想象中的还要稍微差劲一点点，但没有到极端差劲，那么反而是浅蓝色线啊，就是市场主动进行盈余修正的比例正在高速的下调，已经逼临到二零二零年的股债水平了。我们再看一下，目前把前瞻指引哦、啊、进行大幅下调的比例，快要进行黄金交叉喽。哦，所以现在整体我们看到，深蓝色线是把财测调高的公司，浅蓝色线是把财测调降的公司。那我们看到，在整个2020年以来哦，几乎有百分之二十以上的这些企业，全部都在调高自己的财测，调低自己财测的不到四个 percent 啊。结果现在我们看到，在2022年的这个7月份到8月份哦。快要经历过黄金交叉，也就是调降财测的公司的加速，快要比调升财测的加速还要来得多了。那我们看到昨天，呃，大家看到辉达的整体的呃各财季的收入情况，预估在整个二三年的第一季会有非常明显的下行区间。我们如果从库存周期水位再来好好审视一下整个泛费城半导体指数的变化，各位就可以理解了。我们很多人投资朋友会。私讯来问说，为什么美国股市那些全职股、科技股啊，好像苹果、阿发贝、Amazon 哦、啊，那个猜测的那个下调，好像都不像是费城半导体来得这么猛烈，好像那些大型的软体股好像冲击没这么大，为什么会这样？因为我们现在所经历的是制造业循环的库存的上升水平，那么你作为软体商哦、啊，嗯、呃，你不会有那种。库存的大幅的压力啊、哦，也不会有那种那种过季的压力。为什么你软体卖不掉，那那明年再出一个软体嘛，你也没有库存的问题嘛。但是手机如果今年卖不掉，明年就会过季哦。哦，它的过季的严重程度，甚至比一件衣服过季的严重程度来得大。我们看到现在从辉达、AMD、神送和 Intel 本身的库存金额和库存周转天数来做一些比较。各位会发现，辉达目前的呃库存周转天数啊，大概在110天左右。那过去平均而言，大概在70天到80天。好、啊，所以现在也几乎是多了二分之一。那么 AMD 哦、啊，在过去以来也大概是70到80天，现在大概是接近100天。神送的库存周转天数哦、啊，近期也有大幅飙高的一个趋向在，在过去大概是60天左右，现在是100天。Intel 其实上升的力度啊，并没有比其他厂商来的低哦。啊，大概是过去是110天。现在大概已经来到130天了所以我们看到哦，如果以增率来看，其实像是做比较 GPU 或者高速运算的辉达和 AMD 哦，其实整体库存水位上升的天数哦，比那些啊龙头商还要来得更快速所以现在半导体它是全面系统性的沙盘，这是很好理解的。可是半导体，我认为是这样子啦它算是一个具有高度产业壁垒或者我们所说的那种。强大护城河的这些科技股，就是说我们虽然看到像是脸书啊，像是 Amazon， 像是 Alphabet， 的确他们是全球最大的几间公司，但问题是啊，这种软体股的产业的更迭速度非常快啊，哦，那很有可能十年之后这些市值前十名的公司都会消失。可是你很难想象啊，像晶片产业这种具有大幅度资本投入啊、大幅度的这种产业壁垒的。公司它会在十年、二十年之后丧失掉自己晶片的宝座，这比较困难啊？为什么？因为它的技术的隔阂性来得比较高。那加上哦，呃，全球现在你像大陆正在集体支持，可是我们都很清楚嘛，这个大陆以前的这个优秀的人才，大部分都去 BAT 了嘛，或、啊、者百度、阿里巴巴、腾讯嘛，没什么人在半导体产业，所以这就造就了现在大陆人呃，在整个这个校园当中哦，其实。整体的这个供应量人数并不如大家想象的想象的多、哦、所以整个台韩的半导体领先啊，它是属于长年期的领先、哦、所以值得观察了。我会觉得说，本轮的景气下降周期结束之后我认为费城半导体指数应该还是绩效当中最为亮丽的，这就跟波动性一样嘛，哦，你波动度越大的。股票跌得越重，但是弹幅也会来得越加明显、哦、不过现在、呃、整个美国股市哦，来到一个有一点类似反转点的迹象，就值得动能投资者烦恼了。你看，我们左侧投资者、哦、在本轮的反弹当中，几乎不会做任何的介入、哦哦、全部都停看停买、哦。那反倒是动能投资者，如果在过去几天啊、哦，觉得趋势稍微有所形成，开始做资金部件之后，可能今天又要停损了。哦、所以我们常讲说，取舍取舍。做投资也一样，要懂得取舍，取是能力，舍是境界啊！你能够有什么样的绩效，取决于你的择股和择时能力。那你择股择时能力越高，那的确可能绩效越高。但是舍是什么？舍是境界、啊，就是你获得一定的报酬，一定承担了部分的风险嘛。好，所以我们现在所看观察的是，你愿意为接下来的报酬负担多少风险？好，那浩哥境界很低啊<笑>，我不太愿意冒太多的风险，所以始终当一个周期投资者。好，那我们看一下台北股市的变化。呃，台股在昨天算是早盘失守了万五、哦，不过我们看到多头在下半场就开始反攻了。好，昨天啊、呃，这个盘中之后就开始做一个非常明显的拉抬，包括航运股和金融股都有非常明显的买盘效果，加权指数在。五盘前就已经翻红了哦，中场还上涨了二十九点，硬是收在一万五千点以上啊，最后是收在一万五千零五十点，那也守住了五日线和十日线，但成交值还是很低哦，一千八百四十三亿哦，我、哦、说官朋友，你可以感觉到非常明显的感觉迹象，那就是呃，公 a 基金有没有护盘效果？有。哦，那么外资玩不玩？外资不玩了啊、哦。散户玩不玩？散户也不玩了，就是这种感觉，就是大家很清楚啊、哦，这外资不可能回来的，所以不可能有拉抬的情绪。但是因为禁空令随时都有可能出炉，也没有人要做空，所以现在就变成成交值非常的低，而且大部分人都在当冲。哦，这说明一件事情哦，整个市场的情绪面算是非常低落的。我们看一下台币，台币昨天已经连续第七天突破三十了。哦，昨天尾盘又。都被央行拉回来，压了多少？二十九点九九九块啦！好，所以观众朋友可以很理解现在的央行的态势，它就是等整个九月份。到时候的央行里监视会议哦,哦，可能会试出比较明显的升息力道，来以防台币的这个走扁。呢。要不然你台币持续走弱，那台股完全没有反攻的可能性、啊、哦，那昨天我们上到，不管是主计处还是中央银行所公布的资料，看到目前当冲和自然交易比重稍微有所回升，但这个回升哦不是来自于市场的当冲情绪多高，是因为市场的总成交值太低了，所以使得当冲的人不变。就看起来它的比例就变高，那我们看到更值得观察的是交易户数的问题。我们看到整体的交易户数和定期定额的交易金额都比六月份有非常明显的下滑哦。我们看到近期不只是加权指数的走跌，有效交易户数也在慢慢的离开市场当中。现在来看哦，每日的我们所看到，呃，从六月份交易户数大概是两百八十八万，七月份已经下滑到两百六十五万喽。所以朋友，观光有短短一个月哦，台北股市的重跌和疲惫，已经有二十万人的定存族已经慢慢的离开市场喽。也就是说，本轮的那一种市场上权力。进行存股，然后大家蜂拥而至，坚定不移的那种信念。而、哦、在上个月已经有一些动摇的迹象在了、哦。六月份的投资总金额大概是五十二亿台币，七月份已经降到啊，快要跌破五十亿了，仅仅只有五十点五亿台币哦。那我们观察三大法人的动向，呃，外资在昨天呢、哦、是小卖了三十九亿了不过投信已经买了好几天了，投信买了三十三天了，快要破历史纪录。昨天投信买了十二亿，我们看到整体投信的持续买超哦。呃，对于台北股市的指数，当然不会有太大影响了，但是也足以展现哦，就是说哦，现在内资的买盘力道还硬在，还是撑撑在高位。那么散户自己的个人自然人投资者已经有一点退却的迹象在哦，这个是我们观察到的明显的变化。那如果你是以散户动态来看的话，哎，现在散户如果是从融资余额来看的话，其实也没有太。大明显的一个拉抬了啊、哦，这说明什么意思啊？散户呃现在倾向不做多，倾向做空啊、哦，但是如果是以现货型的。角度来看的话，也不愿意买入太多的资产、哦、所以整个市场的动能变化，我觉得值得观察的一件事情呢、啊，那就是随着整体交易户数的走跌，是不是暗示着终于要能够把过去一年多以来的散户开始进行筹码的清理的啊？你把有效交易户数大幅度的拉下来，然后呢，让那些纯股族啊一个一个接一个的离开市场之后啊，也许这是一个。股市下一波重新回到牛市氛围的看法，不过至少从台北股市目前的角度，大家还在等，等什么呢？啊、哦，等现在台北股市什么时候会像废班一样嘛？把利空丢出来啊！方小方小，你们不觉得现在大家的 IC 库存，啊、哎，感觉有一点高啊？可是好像不是很严重啊？为什么台股几乎跌不动啊、哦？台股几乎跌不动哦。我们观察到最近金融股所公布的财报，七月份的获利哦，其实表现也不是特别好啊。唯一比较好的是我们前两天所提到的玉山金哦，玉山金前七月的合并获利是一百一十七亿，呃，每股税后纯益是零点八七块哦，表现还不错哦。这是去年同期七月份以来的新高。可是你像其他的金控股哦，这个你像元大金哦、国票金、第一金哦，第一金昨天公布嘛，上半年获利，上半年共赚金一百零二点三六亿啊，每股盈余是零点七六块，年减率也有七个 percent 哦，好，所以基本上在整个金控股当中哦。整体能够有正成长的，大概就玉山金了。那其他的证券股、寿险股更不用讲了，寿险股啊，资产价格跌成这样子，根本就没有太明显的拉抬。而我们又很清楚，刚才所提到的定期定额交易户数的月排行前几名是谁啊？台积电、兆丰金、玉山金、和库金、第一金、中华电、台尼、中信金、台新金。富邦金、红海、元大金、开发金、永丰金、国泰金、中钢、台达电、联发科、润泰鑫、统一，哇，还有润泰鑫的。所以，观众你可以观察到啊、哦，那个除了玉山金还今年还算是正报酬，然后中华电有它的避险效果之外啊，哦，几乎所有的股票都在一个非常明显的下行区间、哦，而且盘都已经盘了非常长一段时间哦。所以把散户一步一步的扫出市场。这个是可以预见的一个迹象哦。那包括本周哦，呃，为什么现在对于金融股的定期定额的交易户数有非常明显下滑的迹象？是因为现在大家在除权息呀、啊。所以很多人干脆不参加了，对不对？你参加还要交鼓励税嘛，对不对？不玩了，不玩了，等到股票更便宜再来接。所以很多人的想法是这样子哦。那我们看到像是今天有和库金哦和永丰金的出缺席，那明天的话是华南金和兆丰金。那么八月十二号也有元大金哦，零点三元的股票鼓励哦。所以值得观察的一个状态是，整个市场的投资氛围哦，它是越来越低落，但是还缺那个关键的利空因此开始释出。好，我们看到台子旗哦，现在下跌大概一百七十点左右哦。再度跌破了万五关卡，那我们看到整个加权指数，如果以现货来看的话，开盘是跌了一百点嘛？啊,啊，这个整体量能第一盘这样爆起来也不是特别大哈，啊，一千七百、一千六百亿啊，啊、收在一万四千九百点左右。好，现在回到一万五千点以下了、啊，那我们就观察啊，跌幅能不能在短时间扩大？大概只要跌破两百点哦、啊，这个关谷的护盘效果就会第一波买盘开始加加注，那么等到跌破三百点之后啊，就突然啊的大概。十一十二点以后，突然就会拉一根起来，然后通常是这样子。按照国安基金的逻辑，对不对？那我们看到整个在呃过去一段时间，大家比较关注的几只股票啦啊、哦，其实都有非常明显的持续走强的迹象在哦，所以整个台股的盘势大概也就这样啦，真的没什么好说。刚才我们发现这几天聊台股都不知道说什么。盘<笑>在这种点位，分析耸金没有意义啊，对不对啊？这就盘在这样的点位嘛。我们看一下投资朋友的几个提问，来跟大家做一些交流啊。呃，浪漫大可说，中华电可以当成台湾的 VIX 指数看吗？可以啊，可以啊<笑>。那这个中华电是百分之百的外资的避险性的商品了、啊。OK。这个庄总说这一次通过的降通膨法案哦，已经交付给众议院，预估礼拜五会投票，没错哦，这次会通过。我们来观察了，呃，过几天我们来跟各位来叙述一下这波法案的正式的实施过程。它当然有非常多是处于能源转型啊，或者说啊，对于中长期经济的永续发展。但是这笔钱如果一丢出来，那就。直接就造成通膨了，对吧？因为所有的部门都拿到资金了，开始做进行规划之后，市场的预期通膨就会开始提升了。所以它会不会对通膨有影响？我认为是有可能的。哦、OK， 浪漫大哥说，之前国安基金都是打少少的钱，然后康南又说禁空令已经上堂了啊！这个现在就是股票市场就是这样子啦。哦，那大家有没有感觉啦？就是缺那缺那个那叫什么？信号强，就缺大家跑的那种。你像费办已经开始启动了吗？赶快跑啊！哦，所以大家就开始跑了啊，哦、我自己有点像那个大学的时候，你知道吗？大学的时候不是载妹子嘛，然后载妹子。在停这个红呃这不是停就是红等红绿灯的时候啊，旁边不是停了很多机车嘛，然后你就会跟妹子开玩笑说，你知道吗？我可以让这些机车全部往前跑，那怎么做呢？就是红灯的时候啊，你看到大家都在划手机，在机车上划手机，你就故意给他那个引擎吹一下，嗯，那很多人都突然吓到，然后开始往前骑，啊、哦，就就是这种感觉，就是他就缺那个号角，缺那个动能，跟抢银行一样。哦，你抢到了，赶快要跑！你没抢到，要跑更快！哦，现在整个美国股市的波动和动态就有这种感觉。但台北股市现在因为被国安基金的把控底下，它就完全的动不了。哦，这个是最尴尬的窘境了、哦。周期投资者最害怕这个，周期投资者不害怕下跌，有下跌才有赚取报酬的机会。周期投资者最害怕不跌也不砸，就盘在那样的水位，那就尴尬了，对不对？哈、哦，所以啊、呃，过未来几天我们再来关注一下啊，整个国际面的变化能不能影响到。台北股市利空猜测的释放。好，九点零三分。如果投资者喜欢我们的节目的话，记得帮我们订阅、按赞、加分享。那我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。